0: prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra mi avvicinai, pregai l'angelo di darmi il piccolo libro, prendilo, divoralo ti riempirà di amarezza le viscere ma in bocca ti sarà dolce come il miele e fu così e fu così In questo libro possiamo ritrovare la figura della parola di Dio, come vediamo nel Salmo 118, che abbiamo appena pregato insieme. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Bene per me è la legge della tua bocca, più di mille pezzi d'oro e d'argento. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del mele, più... Per la mia bocca. La parola di Dio, la parola di Dio può davvero essere di una dolcezza unica, perché riempie la nostra esistenza e ci conduce per mano verso quella verità che starà sempre un passo davanti a noi, ma che possiamo sempre più intuire, comprendere, in un qualche modo sperimentare. Grazie alla parola che non è semplicemente un discorso o un libro scritto, è una presenza di salvezza, è una presenza di grazia. La parola di Dio è un qualcosa di vivo, di efficace. È importante che comprendiamo però che la parola di Dio non è una dolcezza che stomaca, Cerco di spiegarmi. La parola di Dio, se è vero questo parallelo che abbiamo fatto, ha anche la sua parte amara. Se la parola di Dio, quando la preghiamo, non ci ferisce, ci dà solo dolcezza, allora c'è qualche problema. Probabilmente abbiamo lasciato la parola di Dio alla superficie della nostra vita ed è possibile. Perché in un qualche modo noi sì, preghiamo, ascoltiamo la parola, ma cogliamo della parola solamente quello che desideriamo cogliere, cogliamo della parola solo quello che in un qualche modo corrisponde a un nostro modo di sentire, a un nostro modo di pensare. E allora in un qualche modo non lasciamo entrare la parola, e tantomeno entriamo noi nella parola. La parola rimane così come un qualcosa di esterno che usiamo per per, confermare, per solleticare quello che è il nostro bisogno intimo di conferme. E allora possiamo pregare la parola di Dio per anni, 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 e non cambiare di tanto così. E questo è un problema, perché la parola di Dio che non ci cambia il cuore... È una parola di Dio che non è più di Dio, ma è stata domesticata, è stata normalizzata, è stata resa una parola morta, non più viva. La parola di Dio ci dà sì dolcezza, ma quella dolcezza che nasce dal coraggio di lasciarsi mettere in gioco fino in fondo... Dal coraggio di saper rivedere le proprie posizioni e lasciare che la parola di Dio ci faccia intuire proprio quel punto lì della mia vita, che non voglio cambiare, cui sono così attaccato, ma che è allo stesso tempo una zavorra terribile che mi impedisce di spiccare il volo. La parola di Dio, se la facciamo entrare nella nostra vita, va proprio a colpire lì e in un qualche modo ci ci dà quella sofferenza interiore, quella ferita, quella quella ferita che però tante volte va a togliere proprio il pus che altrimenti riuscirebbe anche a farci a volte morire. E' e quella ferita che se da una parte ci fa male, dall'altra parte diventa dolcezza per la nostra vita, ma dolcezza intensa, profonda, piena. Questo è è proprio dell'azione della parola. Ma dovunque ci sia vita, dovunque ci sia amore, ci sono queste doppia dinamica. Da una parte si sperimenta intensità, pienezza e dolcezza, dall'altra parte c'è sempre, pensate a due persone che si amano, se non ci sono mai momenti anche di difficoltà, la mia paura è che davvero siano bravissimi a creare sempre la situazione che va bene e che previene ogni conflitto e ogni problema. Ma questo è crescere? Eviteranno ogni conflitto nella loro vita. Ci sono coppie che sembrano, fanno, cioè, i, come dire, i adesso non mi viene proprio la parola lì nel nel circo quando ci sono quelli che fanno tutti i salti insomma ecco, sono acrobati, perfetto acrobati perfetti e bravissimi acrobati che in un qualche modo riescono sempre a mettere in modo le situazioni che non ci siano difficoltà, problemi o conflitti ma poi le vai a vedere dopo dieci anni e sono ancora uguali a prima non sono cresciuti di un dito ma è questo l'essere insieme come coppia? Perché noi stiamo bene o perché cresciamo insieme verso la pienezza dell'amore? E, e questo vale anche per un'educazione, mettiamo. Nelle, nelle, ogni relazione ha sempre questa doppia dimensione. La relazione educativa più che mai. Una relazione educativa dove si voglia dare a, al ragazzo, a chi deve crescere, semplicemente del dolce... Semplicemente delle cose che in un qualche modo eh, non lo turbino più di tanto, cerchino sempre di stare attenti, a non dargli delle cose troppo impegnative o troppo di sacrificio, nel timore che questo qui si spaventi e se ne vada via, provate a educare giovani così mi direte fra dieci anni quanti ne sono rimasti certo vi saluteranno per strada vi daranno una pacca sulla spalla vi ricorderanno come un educatore molto simpatico molto carino ma che cosa abbiano poi fatto e in che cosa siano realmente cresciuti nella loro vita discutiamone un po' e, e soprattutto se siano stati capaci di affrontare la vita perché questa è la migliore delle ipotesi, quella della pacca sulle spalle. Ma molti educati così non avranno la forza, le risorse interiori, perché non sono stati abituati a guardare oltre, a desiderare cose grandi e belle, anche quando queste richiedono molta fatica. Non sono stati abituati a credere in se stessi e in quella risorsa e forza che hanno dentro che li porta a superare le prove e le difficoltà, anche quando sembrano insormontabili. E allora magari non li vedete neanche portarvi lì e farvi la pacca sulle spalle. Li vedete in difficoltà estrema ad affrontare la vita, perché non sono attrezzati. Capite allora che, a partire dalla parola di Dio, che poi dopo caliamo nell'umanità, in tutto quello che è proprio dell'uomo, Questa doppia dinamica che troviamo anche nella mistica, pensate. Nella mistica abbiamo l'amore, i momenti di vetta d'amore più grandi che portano sempre con sé una ferita. E e non sono mai solamente gioia, beatitudine, ma se leggete i testi dei mistici, nei momenti di massima elevazione c'è sempre anche la sofferenza. Vanno sempre insieme. Sembra quasi che nell'esperienza dell'uomo queste due dimensioni eh, vadano insieme, ma il problema non è eliminare, è il problema di come le si sa vivere insieme. Se le si sa vivere in un'armonia di crescita, in un'armonia di virtù, allora sono nella loro dialettica strumento di crescita, via di pienezza se invece le si vive in un'altra prospettiva diventano un freno diventano eh, l'anticamera del fallimento quel fallimento che ci fa vedere la vita non secondo un orizzonte straordinario e bello non secondo il sogno di Dio ma secondo la delusione di chi ha fallito